0: Vou dizer aquilo é que penso e é que Smile, porque estás terrido. Estás, estás terrido. o que quero. Esmaio
1: porque está estragado. Estás estragado? O que? Eu disse é você
0: que é
2: treinador. Não era então. a gente alegremente. Perdona. Capita! Começo! Começo! My words come from my hand. I think they're saying Sue, which is a soccer Sue. Sí! And they are
0: both out. I think I'm a special one.
2: Vou embora. Duas vezes ao outro. Pode ser uma faca das legumes, que me diz. Quer vir para aqui, teve para lá. Esta semana tivemos um bifiquinho em Vizelinha, à noitinha, com qualidade fraquinha. Um dragão que 15 anos depois volta a caçar na Amadora. E no Covilo do leão, mandaram que de lá Para terminar, parricídio em faro, seja lá isso o que for. Há, ah, e para adicionar, no início a série das competições europeias para rejuí-lo de muitos. chefe do Aroca e do... Vitória. Do Vitória. Bom, vamos lá a isto. Episódio 8 da temporada 2 de Sportaólicos. Diogo Silva. Bruno Silva aqui à minha esquerda. A ver se a gente não anda aqui à porrada, porque estamos mesmo tá. ao lado do outro. E César Miranda diretamente de Londres, o nosso enviado especial já para as condições europeias.
1: É, é verdade, mas Bom. não se passa muito aqui. Apesar que o PSV vem cá jogar.
2: Pronto. Olha, estás com a palavra, uh, pergunto se estás bem. Esta semana estiveste ausente. Estou, estou bem, obrigado. Uh,
1: sobrevivi a uma semana complexa, uh, mas a vida segue. E a vida Desculpa. segue diretamente. diz os incêndios
0: em, na, na, na Grécia, como é que correram?
1: Os incêndios na Grécia, opa, entretanto já andam com cheias. Não sei se estão a par, tiveram já mandando grande é. estão com Isso. cheias.
0: Os bombeiros exageraram na água, é sempre a mesma coisa. <risos> Bom,
2: entretanto, vamos lá. Ser... Pega lá então no teu tópico e conta coisas às pessoas. O meu tópico professor. tem uma bifurcação. Ora
1: vai hum. a Visela, ora vai a Faro. E eu vou começar primeiro em Visela, ok? Para, para os que não viram o jogo, não perderam muito. Um jogo muito fraquinho, num, num fim de semana às oito e meia da noite, com frio, em Vizela, ao pérrimo uma expressão daquilo que é o futebol português, numa casa com 5.500 espectadores. É pá, fraquíssimo. Vitórias, vitória fraca do Benfica, que até entrou, entrou com alguma intensidade. Os primeiros 20 minutos dava a ideia que aquilo podia ser um bom jogo de futebol e que o Benfica ia à procura de uma goleada. Mas rapidamente o Benfica tirou o pé do acelerador E decidiu pá não, não vamos jogar mais à bola Vamos, vamos abrandar E dar espaço até ao Vizela para crescer Sendo que o Vizela também não soube crescer muito É boa verdade uh, Fizeram um gol de penalti Mas estamos a falar de um jogo que teve 11 remates De um jogo fraco fraco que chato de se ver Bom indicador Not Notas positivas O gol de Maria, é um bom gol, não a volta a dar uh, O box to box João Neves Sempre bem Uh, a estreia a turbina, que já se vê que tem um estoque de bola com o pé diferente de ó, lá <risos> uh, uh. Uh, uh. podemos falar <risos> pelo negativo substituições inócuas as substituições do Benfica uh, são como que vacinas uh, sem, sem, uh, sem vírus mortos lá uh, não, não deram em nada. nada e então devido a isto uh, pergunto a ti
2: Diogo achas que o Benfica está mal? É que o Benfica não jogava a bola nesta época. Não, olha, isto em termos técnicos e pegando naquilo que é o desporto automobilizado, eu diria que o Benfica é um Ferrari, mas que anda a tem gasolina do Pingo Doce. E então, <risos> aquilo não está não não tá a carburar. Pronto. A primeira parte foi mais ou menos bem conseguida. O Di Maria faz um golo de gênio, do gênio que a gente já sabe o que ele é. Uh, depois é a velha questão do ponta de lança, não é? Fica à dúvida quem é que é a ponta de lança do Benfica Mas eu acho que já lá vais uhum. Eu gosto do Musa O Artur Cabral até à data não mostrou nada bueno. e, e pronto O Benfica podia ter marcado Há ali uns lances no fim em que, Até há um lance em que acho que vai ao VAR Que o Rafa A bola bate no braço do guarda-redes sim sim
0: mas... muito É muito difícil de analisar Mas o Porque Rafa está acho fora que do ele... jogo Eu acho que não está César Eu acho que eles marcaram a linha de fora do jogo no momento errado eu
2: Não confirmo
0: isto tudo. Depende porque... de se
2: a televisão for de 4K são 120 frames. <risos> é verdade. <risos>
0: Mas foi, foi no momento errado. Mas pronto, eu depois. Mas isso é importante, Clique porque uh,
1: uh, agora que pode também sair os áudios do VAR para queremos pegar nisso também, medir estes. É, o momento em que o frame é, é, para, é, é colocado é importante para a decisão, não é? Claro que sim, claro que sim. E, aliás, é, é, é essencial. Mas eu, por acaso esse lance, eu fiquei logo com a ideia
2: que estava fora de jogo. Mas não... pronto, olha, respondendo mais diretamente à tua pergunta, acho que o bem fica. Como mexeu em alguma espécie de chave da equipa da época passada, até a segunda, a segunda metade do campeonato da época passada não foi igual à primeira. É normal que demore mais tempo a criar rotinas e a jogar futebol, que eu acho que vai vai voltar a jogar. Aliás, é desde o, do início do podcast desta época que eu digo que o Benfica tem para ser o campeão. Pode patinar um bocadinho mais. Acho que as equipas de segunda linha, volta a dizer mais uma vez, estão fortes, estão a dar luta. Até mesmo o Sporting, se calhar, foi a equipa que venceu mais facilmente. Teve algumas dificuldades na primeira parte. E... É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Deixa-me só, te, deixa só te dizer uma coisa,
0: César. Fala. fala. E, e, eu, eu trouxe muitos números neste episódio. Preparem-se. Parece que estou a fazer um o relatório de contas. Olha,
2: como é que está a ir embora hoje?
0: Não, não ah. sei. Essa eu não sei. É
2: ah, Sabem quantos
0: golos de livre se marcou a época passada? no, no campeonato inteiro. Eis. Manda aí um número aí para o ar. Deixa-me pensar. Quantos jogos é que há por época?
1: Ora bem, tu tens quantos jogos por jornada? Tens 8 jogos por jornada, não é? É 74.
2: Por... Eu diria uns 40. <risos> não, eu
0: não, não diria tantos
2: há, 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 há
1: jornadas em que não há,
0: há gols de livre eu Só te digo 3% de aproveitamento 3, 3. Eu,
1: eu, eu diria para aí 17, 16
0: 9 golos
1: aí foi pior livre, 9
0: pior ainda, livre Quantos é que foram do Grimaldi? Ah, pois, do Grimaldi 4 ou 5 já. Esta época Já vamos no 5 gol de livre e sem o Grimaldo, mas que também fez gol. Sem o Grimaldo, exatamente. Sim, também já lá vamos mais à frente. Foi só um apontamento que eu andei a pesquisar. Se era assim tão habitual, eu recordava-me logo do Grimaldo, como vocês falaram. Yeah. Mas, esta época, já tinha reparado que havia aí muito livre bem marcado. Pronto, é só isso.
1: Não, e, e é uma nota muito bem-vinda. E, como tal, sobre o Benfica, não há, não há muito mais a dizer. Sendo assim, eu dou um toque de calcanhar diretamente para Faro. E eu pergunto, isto é um jogo cheio de curiosidades, porque eu acho que o jogo grande da jornada foi em Faro. Dizer que para já, um belo jogo de fim de semana às 6 da tarde no Algarve. Muito mais agradável do que tocar às 8h30 em Vizela.
2: Até okay? que teve chuva lá no Norte. Não é?
1: Exato. Cerca de 5 mil adeptos em Faro. Os mesmos que em Vizela. Sentamos a falar de um Farense Braga. E, e ali em cima tivemos o Benfica. 3-1. Um jogo com 32 remates. 32 remates muitíssimas bolas ao poste e para começar antes de do demais neste jogo houve, houve um parricídio vocês estão a par do que é um parricídio?
2: não faço Epa. a ideia
0: eu, eu sou sincero isso eu vou ligar logo ao, ao
1: homicídio estás no caminho certo eu estou a exagerar obviamente, é uma figura de estilo mas estás no caminho certo sim, sim, mas só, só me vem isso à cabeça este jogo tem uma curiosidade que foi pai contra filho Arthur Jorge, treinador ah, do Braga não, não, não. Defrontou ah, é o, seu, o seu filho, Arthur Jorge, também de seu nome, defesa do Ferença
2: Ah, que ele estava nos Emirados e que,
1: ter... e que ganhou. e Então há imagens no final de um rejubilo gigante de Arthur Jorge filho a abraçar José Mota e um festejo. E Arthur Jorge, pai uh, mais que pior que estragado, com F grande. <risos> então foi um parricídio. E o dou-vos que eu trouxe que eu sou uma pessoa uh, estudada. Segundo atual. o é que eu tenho isto aqui? Ah, segundo o direito criminal em Portugal parricídio consiste num acto de homicídio ou violência familiar masculino em sentido ascendente. Okay. Ou seja, qualquer ação com o intuito de matar em sentido ascendente, ou seja, com o teu pai, avô, tio, é considerado um parricídio. Como tal parricídio em Braga. Vem... Deixa-me
2: deixa só ligar ao Hernani Carvalho, então, a ver o que ele tem a dizer sobre isto. <risos> Muito bom, pô. pô. Mas olha, <risos> entrar lá de casa. Boa informação até porque eu não sabia que o Arthur Jorge Filho estava cá em Portugal.
1: Tá. E foi titular e jogou o jogo todo. Não me recordava. Primeiro gol do, Bra... do, do Farense uma ótima jogada individual de Bruno Duarte, velho conhecido do Vitória. Segundo golo, vai para os apanhados, sim ou não?
0: É pá, tem que ir. Tem que ir.
1: É, o que é acontece. O que é que o Matheus queria fazer, Diogo?
2: Uh, tudo menos aquilo. Tudo né? menos aquilo. Confirma-se. Aquilo acontece, são melhores. Lembras-te do Ana, o ano passado? Acho que foi o ano passado contra o Frankfurt. Lembras-te do Roberto, no Benfica? Ah, mas isso é sempre. sempre. <risos> então era...
0: a falar dos melhores.
2: O Moreira Eu acho que, acho que o defesa central foi o Paulo Oliveira não foi? Uh, atrapalha um
1: bocado. Ele, ele pediu depois a bola para fora, ele também quis evitar o canto, que ele tivesse a hipótese. Uh, yeah. Não. Acontecem decisões. O gol do Banzo é um bom gol, uma finalização de cabeça E o uhum. terceiro gol do Farense Foi uma ótima jogada, tipo à FIFA É passe, 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 passe Até chegar ao ponto que é só encostar São coisas que eu pessoalmente aprecio bastante Curiosidade Se vocês sabem quem é o treinador adjunto Do Farense
2: Não, mas lembro-me Estava lá, chegou a estar no Farense aquele tipo Que era assistente do Bruno Carvalho, lembram-se
1: ah, isso era o Geraldo. mas não, não é sim, assim. Sim, sim, sim. Era... Ora, eu, nos, nos primeiros frames, eu vi uma imagem do indivíduo e eu, ah, será ele? Que eu reconheci. E eu, eu passo a dar-vos assim uma, uma indicação. Este senhor é um histórico do Bolonenses. Tem...
2: Neca, neca yeah. é... <risos> eu tinha aqui tantos dados... <risos>
1: Eu tinha aqui, tipo, duas internacionalizações na Turquia, 150 jogos pelo Belenenses mais tem é aqui, é pronto é. NEC, a, 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 Estava até a pensar no Neca, é? Neca aos 44 anos e que, e que tinha um ótimo toque de bola Não sei se recordam disso Podia ser o Marco Aurélio, por exemplo Podia ser mas o Marco não, Aurélio não também que O Rossato
2: descobriu a jogar lá também não
1: O Rossato se defesa nacional yeah. Como tal César, uh, se me
0: tu... passas a palavra Desculpa, passo, desculpa, desculpa tá a interromper Tempo útil de jogo deste Farence Braga eu pensava que tinha sido muito mais ou, ou melhor, pensar que tinha sido mais que o do Vizela Benfica mas não, o do Vizela Benfica foi 59 minutos e 17 segundos e o do Farense Braga 52 minutos e 48 segundos o que é estranho porque eu acho que foi muito mais entretido o jogo do Farense contra o Braga uh, só este apontamento porque nem sempre os números uh, evidenciam aquilo que se passou dentro do terreno de jogo então, um jogo com 52 minutos e 32 remates isto foi quase futsal Minutos, Verdade, né? yeah.
2: Olha, e um destaque para aquilo que tu disseste dos adeptos. Eu estive a ver fotografias, várias imagens do jogo, uh, aquele estádio é muito acolhedor do é. França é, é, Muito é, é, mais do eu... que Faro Lolé. Ah, é,
1: do... O estádio Faro é terrível, pá, aquilo é mau é demais. É yeah. é demais. Da minha parte é tudo, dou o meu toque de letra de calcanhar ao mesmo tempo para ti, Bruno.
0: Lá vais-te lesionar-te é. outra vez a fazer isso. <risos> É assim, por falar de estádios acolhedores, eu, já, vocês já sabem, já fui ao estádio José Gomes, não é? E então gosto muito, gosto muito do ambiente e gosto muito mesmo daquele estádio assim velhinho. Pá. Isso não, não interessa ser é novo, ser é velho, o que importa é sentir se bem lá. Uh, jo, sexta-feira, 19h15. E, um e com muito frio também. Se é, se é para seguir por aí, César, também muito frio. Uh,
2: mas depois, o é que é que frio é assim? Vocês exageram como crianças também. Mas,
0: Opa! Vocês é que estão habituados a estar em Londres, com temperaturas de 38 graus, graus nos, frio, nos é? últimos tempos.
1: É, 18 graus não é frio.
0: Não é, mas é vá. Uh, número de espectadores: 5.976. Tu há pouco falaste do Vizela e acho que o, o Porto, uh, o Estrela da Amadora Porto, bate este esse pois, número bate, que tu lançaste, pois bate, sim, senhora. Nunca eu esperaria tal. 5.400 em Vizela, que eu vi. Exatamente. Uh, tempo útil de jogo. Não é importante para este jogo porque foi fraquinha Foi 48 minutos e, e 70 Ah,
2: aí deu-se deu bem conta
0: Não, 51 minutos, eh, 51 minutos e 22 segundos E, e pronto Relativamente, a história de encontros Vocês sabem quando é que Quando é que foi o último encontro Do Estrela contra o Porto?
1: Há é uns 15,
0: 16 anos Tem que ser há muitos anos, já. Yeah. Taça de Portugal, 2008-2009 <risos> ah, Estrela não passou, não? Primeira mão Primeira mão ganhou 2-1 o Estrela da Amadora um Estrela da Amadora de Nuno André Coelho yeah. sabem quem é? Yeah, yeah,
2: yeah. Silvestre Varela sabem quem é? é
1: primeira mão, foi nas meias finais isso?
0: Foi nas meias finais, sim
2: é, eu vagamente disso
0: depois, epa, vou lançar aqui os nomes do Porto que isto é a é, é história e é bonito na baliza Nuno Espírito Santo depois, <risos> Futila, Rolando, sim. Sapunaro Stepanov, Tomás Costa Andrés Madrid que Fred Guarino, Hulk Lisandro Lopes e Ernesto Farias Tinhas ainda no banco a Alice Sogo, Fernando e a, e a estrela da companhia. Tarik Sektioui. <risos>
1: Esse rapaz sim. tem um gol para a Liga dos Campeões em que ele também a meia equipa. Pá, tem um gol fenomenal.
0: Opa, era bom jogador, atenção. Pois Mas o, o nome punha-me sempre a rir. Para o campeonato, isto foi para a taça. Para o campeonato em 2005, 2006. Adivinha o resultado? Dois. Dois. Um um é. a estrela Para não variar muito. Era um, era um estrelador de Paulo Lopes. Tony, o careca que, que foi para a Roménia. Roménia, para o Cluj. Exatamente. Manu, que ainda foi jogador do Benfica. Rui Duarte, que é agora treinador do Braga Sub-23. Tem aqui os nomes interessantes. No Porto tínhamos Vitor Bahia, Ricardo Costa, Pedro Manuel, Pep, Marek Tchek. foi um jogo que fez o, o Bahia um... perder o lugar. Eu recordo-me desse jogo. Olha, ainda bem que te recordas. Foi não? que
1: a segunda, na jornada seguinte, entrou o Elton. Epá, é 95% de certeza que isso este o jogo é se perder
0: o lugar. E oxe, pá, é que fui buscar Diego isso. e Quaresma, coisas, coisas do dia, yeah, sim senhor. E sabem quem era o treinador do Porto nessa altura? O João de Ferreira?
2: Não. Em 2000? 2005, 2006. Ah, 5, 6. Foi depois do Mourinho. Uh... Sim. o quadriense nome. O Adriance. Com o
0: que é baco. Isso, Sim senhor. Este César não falha.
2: Onde é que andou o quadriense
0: Quadrias, se já faleceu, não sei. Temos que isso. Yeah. Olha, relativamente ao jogo, vá, deixar estas, estas curiosidades bem interessantes, por sinal. Relativamente ao jogo, o regressado Sérgio Conceição inventou, surpreendeu, tudo e todos, e quase que se lixava com, com F. Um 3-5-2, nunca, pá, não vou dizer nunca, mas pouco antes visto. E sabem quantos jogadores tiveram no 11 relativamente ao, ao último jogo do Porto, com o Aroca? Eu, não sei. Muitas mudanças. Foram muito poucos infelizmente, mesmo. Infelizmente, Diogo, Diogo Carmo a jogar. Diogo Carmo? Isso é, é uma mistura de Diogo Costa. <risos> Não, olha, o Carmo. O Carmo, David Carmo. David Carmo. Uh, os únicos três jogadores que se mantiveram no osso foi Diogo foi. Costa, uh, Marcano e Galeno. E já vamos falar de, de Marcano, infelizmente. Uh, tivemos a inclusão de David Carmo. A jogar a livro. o que é que vocês... Qual é a vossa opinião do David Carmo? É que eu às vezes já nem sei o que dizer sobre. A
2: ah, pensar que quis perguntar sobre a posição de livro. Também vou, também vou. Não sei, se César.
1: Uh, para mim, a posição de livro é algo que só existe no FM e no FIFA. Na vida real não
0: existe, é tipo alguma ah, fantasia. Quem, quem jogava uh, a bola ali no Atlético sabe bem o que é que era uh, livro. Uh, <risos>
1: David Carmo, epá, não compreendo. David Carmo fez tanto e tão bom no Braga foi para Porto e eclipsou-se e eu não percebo, porque se fosse uma gentilidade com concessão deveria ter sido transferido ao final da época não é era, isso. mas manteve-se agora, indubitavelmente David Carme tem, tem, tem qualidade agora o que se passa, epá, não faço ideia
0: uh, e é assim, vocês sabem quando é que foi o último jogo de David Carme titular? há muitos meses atrás 29 de 10 de 2022 quase a fazer um ano quase a fazer um ano é interessante Pronto, os primeiros 15 minutos do Porto foram atribulados. Uh, Marcano e Ivanilson ficaram, ficaram arredados de poder continuar logo nos primeiros 15 minutos. A lesão do Marcano é muito, muito grave. Exato. É, é no joelho, sim. É, Traga aqui números, novamente eu estou, estou, estou parvo e vocês que quiserem calar, calem-me. Vai então. dizer quantos ligamentos é que existe no joelho? Não vou, <risos> mas vou-vos dizer. Vocês sabem, no histórico de lesões do Marcano, Quantos, quantos dias ele já esteve ausente no Porto?
2: É. Há ah, muitos. Desde que ele já teve lá duas passagens. Não foi? Sim.
0: Não sei. 583 dias. E... É muito. Ele já tinha tido uma lesão praticamente igual. E dizem que isto são dados de transfer -marte. Atenção. Eu nem sabia que isto existia lá. Sou sincero. Um, um, Marcano vai estar de fora 227 dias com esta lesão. Eu não sei, como é que eles chegam a este É assim, se vale o coval. Eu, essa uma vez há
1: o calendário para daqui a, a, a mais de meio é. ano. Ser...
0: Opa, muito interessante. Vai ser um Porto de com que ele
2: Vai ser curioso que entretanto o Marcano vai-se casar, vai batizar os filhos. que também que vão pôr isso na transformar? Que, que só, é, isso dá para será
0: a Não. Taremi voltou, aliás, Taremi substituiu Ivan Nilsson, voltou e voltou aos golos. Gonçalo Borges vai ser o meu destaque na negativa. Vocês viram, viram o Gonçalo Borges entrar nos últimos jogos e sempre a desequilibrar lá na frente. Eu até, eu até falei bastante nele aqui e até que poderia ser uma das grandes surpresas do Porto este ano e, e, e não conseguiu. Também jogou a lateral direito. Ah, mas calma. A ala direito. Mas, mas há jogadores, e não sei se não será este o caso, de que saem muito bem a partir do bem, mas a titulares uh, tremem um, um pouco. Giovane Cabral? Giovanni <risos> Cabral? O
2: melhor exemplo dessa... Sim, o Jovão Cabral no Sporting, cada vez que entrava, ah. marcava. O, o César estava sempre, o, o, sempre o, a dizer que queria, queria que ele jogasse, exatamente. jogasse, jogasse. E o
0: moça também. E depois tivemos ali umas novidades, pá, no, no meio-campo. Tínhamos André Franco, tínhamos Ivan Reim, Alan Varela. Alan Varela, que eu falo muito. O que é que você... Eu, eu já disse isto aqui, também no podcast, mas o que é que vocês acham? Este Ivan Reim tem tudo para ser o um próximo Otávio. Uh, uh, até que as características físicas dele não são assim tão diferentes. Claro que a posição em si é diferente, não é? Mas o que é, qual é a vossa opinião do Ivan Raim e do Alan Varela neste meio-campo? Eu, eu sei que vocês não prestaram muita atenção a este jogo, tu ainda viste a segunda parte eu. Uh, o que é que achaste destes dois elementos?
2: Eu? Sim. Uh, é assim, é diferente tu pensares no Otávio quando está aqui e quando já está a carburar há muitos anos e depois meteres dois, dois rapazes novos que ainda não conhecem. O, o Ivan Raim já conhece o futebol português, o Varela não é pá, vai demorar tempo, eu acho que este porto o melhor porto, quando tu conseguis estes jogadores a carburar, no máximo, melhor rendimento vai ser muito bom uh, mas eu não sei eu continuo a achar que há qualquer coisa aqui que mexer tu. turras honestamente eu ando para este porto e há qualquer coisa aqui que me tu. eu não sei justificar bem até porque, eu estava a ver, vocês não sei se, se já falámos disto aqui, posso me ter esquecido ou seja, a Conceição termina o contrato desta época mas isso nos aos pouco quer dizer. Se até dezembro não renovares, não sei se quer dizer pouco. Eu sinto que o Porto está aqui a chegar um bocadinho a um ponto de exaustão de ideias de que o César falou ano passado, acho eu, no podcast. Que este ano eu estou a começar a sentir.
0: O ano passado o César não acertou, mas se calhar este ano vai. Não acertou? Não. Quer dizer, o Porto acabou por dar Lembrar
1: que para o ano que vem, mais importante que isso tudo. Há eleições no Porto. Pois, pois. E, e eu, acho, Nossa, eu acho que sim. é por aí. Isso, então, é outra, é outra. isso é outra. Sobre isso, para o ano que vem, temos presidente novo e treinador novo. É pá, será que isso vai acontecer? Eu acho que a gente fazia um episódio só em honra de Jorge Nuno Pinto da Costa. <risos> que eu digo que vai ser o próximo
0: grande funeral de Portugal. A seguir é o exército. É pá, realmente agora que falamos isso. Eu, vejo... eu, eu não acredito num Porto sem Jorge Nuno Pinto da Costa. <risos> Mas, será, tantos, que vai, será que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Marítimo, com o Carlos
1: Pereira? O Carlos Pereira teve lá há 20 <risos> anos. Ouve, 22 Sim. anos. E saiu. Não, foi mais. Foi, foi quase 30. O Carlos Pereira esteve lá, tipo, 26 anos e saiu, e não sei se sabem, quem voltou para o Presidente do Marítimo foi o gajo que lá estava, antes de ele ser Presidente. Sim, 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 sim. Será que o senhor, que era Presidente antes de Pinto da Costa, ainda existe e quer voltar a quem ainda se passados, passados 40 anos?
0: Du, duvido um bocadinho, mas
2: pronto. Eu nem sei quem é que é, sinceramente. O é não, não. profissional, na altura, ninguém sabe. Olha, é relativa ainda... Vitor, Vitor Bahia, só para dizer rápido, Vitor Bahia será o nome sucessor...
0: André Vilas Boas. André Está Vilas Boas, não,
2: pois. Não, sucessor na linhagem... de. Sim, sim, sim.
0: sim. sim também Acredito que era mais estável Ou o um macaco corpo, Ou o Victor ou um macaco ah, Só Olha. um
1: toque em relação ao, ao Jaime uh, Eu vejo Ivan Jaime como mais artista Do que Otávio É mais o melhor, artista calhar. É mais perfume Não tanta disponibilidade para ser de vez a esquerda Direito, trinco,
0: coisa é alguma coisa O Otávio é... no início era assim mas, Por isso
1: mas, é que eu faço ah, mas, essa mas, comparação o, o Otávio sempre teve lá aquele pinguinho azedo Que dá aquela mais Carraçudo mais <risos> Uh, a Varela não tem ainda uma opinião formada sobre ela Sim, Mas parece-me eu, eu ser tenho mais uma grande opinião. Mas mais... pode ser o destruidor do Porto, de jogo que o Porto precisa. Eu que não do Porto.
0: Olha relativamente ao, ao hum. gol do Taremi que foi, foi antes do intervalo, antes do intervalo, e foi a primeira vez que o Porto foi a vencer para, para o intervalo. Curiosamente estamos a falar de uma equipa grande que não estamos habituados a isso. Não? Uh, Dando o um salto aqui para os lados de, de Lisboa, não é? Onde tivemos um Sporting, que eu vou ser sincero. O Sporting está. Deita-me perfume. É aquela equipa que eu gosto mais de ver jogar no nosso campeonato, neste momento. Uh, vou seguir o mesmo padrão. Espectadores. Acho que foi o recorde da Liga. Este, este jogo do, do Sporting contra o Moreirense. Foram 36.815 espectadores. Tempo útil de jogo, 56 minutos e 5 segundos. Foi, foi bom, foi é, bom. Uh, agora outra pergunta para vocês. Quando é que o Moreirense ganhou em Alvalade? Recordam-se?
2: Nunca. César?
0: Já ganhou? César. E os tempos do
2: Ginaldo Ferreira, se calhar, ou. É pá, não é pá,
1: não sei se me deres uma pista, mas não sei se de repente. É um número redondo. Zero também
0: <risos> yeah. Tra Tra sim, sim, é. <risos> Mas será que o Moreirense Alguma vez ganhou ao Sporting? Uma vez, pai É pá, não muito sei bem. César, também não, sabes. não sei. Ganhou, curiosamente, numa quinta jornada De uma
2: Superliga de
0: 2003-2004 é, Muito bem
2: O Guilhaz a ponta de é, lança
0: Não, não tinha o Guilhaz O que é que tinha aqui? Desenvolvido é, jogadores conhecidos é, é, Prepara-te César, tu preparas te que este nome vai-te dizer alguma coisa. De certeza absoluta. Saiu do banco um jogador que tinha passado pelo Sport Lisboa-Benfica. Cristian Uribe. Ei, era, é um, era,
1: era um... Einepa. Um sileno. Sim, teve, mas esteve no Benfica e ainda uns bons anos tentando tá, tá morrer Moreirense, Era um médio, teve. salvo o erro.
0: Era. Com, bom, com um bom remate. Era um médio com um bom Epa. remate. Xux. Ganhou um zero. O gol foi de Manuel eu recordo Esse Manuel era um brasileiro. Escola. Era. Eu e é a Manuel com O. Com O, exatamente. É. É. Lembra-me <risos> lembra desse gajo? Fantástico. Olha, eu vou, vou lançar os nomes do Sporting nessa altura. Não dizem que tínhamos o Ricardo? Ai, não sei se prestaram é. um trocadilhos. <risos> uh, Luís Felipe. Sim, da, da O Juventus. homem que marcou o primeiro golo
1: no Alvalade 21. Muito bem.
2: Estão manchado. <risos> Quiroga. <Pouca>. Faz quanto Quiroga?
0: <risos> Quiroga.
2: Beto. Rui Jorge. Custódio.
0: É pá, já os já são treinadores. Dois uh, Tonito, Fábio Rochambach, Elpidio Silva, Elpidio Silva, Pistoleiro, Sopa a pau, Cereja no topo do gol. Ainda não vou ao banco, Sereja top do topo do gol. Quem é que era o, o treinador? Em, que em 2004? Época? 2003, 2004.
1: Paulo Ento. Não? não, não era P0.
0: Não. 3-4? Não acertaram, 4. meus meninos, não acertaram.
1: Não, peraí, o P0 foi 0 ficou
0: Inácio? Quem, quem, Tio? Augusto Não. Cara, isto, é o
1: único, isto é o único Porto que ganhou Champions. Quem é o, que é o treinador do Sporting nessa altura? Neste jogo,
0: o treinador do Sporting era Fernando Santos. Ei, ah, ei. E por é falar que, é que... que havia muitos... Estamos aqui a ver os nomes e já, já tem aqui muitos treinadores da altura, da altura, não é? Temos aqui um Paulo Bente no banco. Temos um okay, Luís ver. Lourenço no ah, banco tipo também. Médio do Vicente. Hugo o que acho que também já é treinador e Pedro Sim, Barbosa, o grande Pedro Barbosa do futebol é no momento uh, relativamente ao jogo, acho que isto foi um momento interessante eu, eu achei, achei por bem irmos por aqui hoje uh, o pós-seleções continua uh, após as seleções o Sporting continuou a carburar a primeira parte foi se eu juras não vão à seleção? não vão
2: nem Até... o Coates foi o Coates não foi? Não.
0: olha, também aquilo ainda é longe já fica... Não vale a pena. Não, não havia TV da época. Um...
2: Não, mas foi o Ilmand e foi o Joqueiras, não foi?
0: Exatamente. E acho que são as peças uh, full cries. O uh, Ilman, isto, cuidado, isto. cuidado sou. aquele rapaz sabe gostar. Exatamente. Bujas é não
1: vale. Bujas que... não vale. É que não foi só este é. jogo, e já vem do jogo com o Braga, aquele é homem sabe gostar yeah. a baliza.
0: Yeah. A pergunta crucial que eu vos faço é: Então como é que o Ruban Amorim o Ruben... tem coragem de tirar o melhor ponta de lança do futebol português, do é. 11 do Sporting, e manter o melhor lateral direito do futebol português? No uso do Sporting. Onde é que está a coerência? Expliquem-me. Expliquem-me, eu não consigo. Não lá. Uh,
1: eu gosto não. de ver Edwards. E, e Edwards abana com o jogo. E, e, e a verdade é que as equipas grandes às vezes têm que mudar para surpreender. E eu acredito que o Moreirense estivesse preparado para a dupla Paulinho, Diokéres e a mecânica e subitamente mandas para lá o Edwards. Que é completamente mas diferente mas
2: o Não fez um grande jogo não é?
1: Pois não, mas é o é, é um elemento de surpresa Digamos assim E estes virtuosos Exatamente. muitas vezes vão se muito melhores Em casa do que fora
0: Exatamente Relativamente ao Edwards, o Ruben Amorim no final Veio explicar que não podia pôr lá Dois homens na frente e tinha que pôr mais um criativo Um, um, é isso. um avançado mais móvel yeah. Para baralhar lá as coisas uh, Relativamente a, a outra curiosidade Vocês viram quem marcou os golos?
2: Joqueiras, Yulmand e Diamandé. E chegaram a alguma conclusão? Uh... Tudo cruzamentos? Bolas paradas? Tuve um reforço mas...
0: desde a meia época passada? Exato. Se o Fresneda entrasse, marcava o gol. <risos> não há dúvidas nenhumas relativamente a isso. É, destaques na negativa e, e, e deixo aqui esta para terminar. Porque não tenho visto um Pedro Gonçalves uh, a jogar a alto nível
2: o Bruno é já justificou isso. Não
0: tenho visto o próprio Edwards que, que teve neste jogo a jogar a alto nível e Nuno Santos. Onde é que está o Nuno Santos da época passada que fez fez aqueles gols ali? De...
2: Discordo, discordo.
0: este Nuno Santos parece um bocadinho diferente. Agora não... da
1: seleção está de desgaste.
0: Agora é. É, eu ia por aí. Agora não não o convocaria para a seleção portuguesa porque não não vejo não vejo grande rentabilidade mas, 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 para o que ele fez para o gol do do Joker? Sim. Sim,
2: sim, sim. Quem é que na seleção? Na seleção tu tens, posso estar aqui a dizer uma grande bagunceira, assim com aquela capacidade de cruzamento, tu tens o Rafael Guerreiro, que estava lesionado desta última vez, uhum. poderias eventualmente ter o Rafa a fazer aquilo com o pé esquerdo. É? O Leão e o Bernardo. Mas não os vejo a fazer tanto aquilo. Aquele tipo de movimentos. Nem o Rafa tanto. Nem o Rafa. Sim. Sim. Uh, mas o sim. Guerreiro e o Nuno Santos. E o Mário Rui, talvez. O Mário Rui é escarnido? É. O Mário Rui é. É, tá. É. Estavam os dois lesionados. O vasto jogador, o vasto Cancelo, que é um jogador fantástico e mil vezes melhor que o Nuno Santos, não é isso a questão. Mas o Nuno Santos tem características particulares que eu acho que seriam interessantes estar na seleção. O que vai acontecer mais tarde ou mais cedo, pode o jogador não ter coragem de o fazer, é renunciar à seleção. Sim. Pois é. Pode ele não ter coragem de o fazer, sim, sim. Mas, mas desmotiva, porque é assim. Agora Portugal está qualificado, entre aspas, né? não, está, não está, mas está quase. A gente já não sabe. está, mas está. Será que não era levar para lá dois ou três minutos? Eu nem digo do Sporting só. Digo de outras O Bruma, pelo menos, é um caso que me chama a atenção. O Beto, que o Everton está a fazer um bom arranque de época. Mas pronto, isso é a discussão para o podcast da semana passada. Já não vou contar. É já. E para finalizar, os primeiros
0: 30 minutos foram animados com três bolas nos ferros, 0-0 ao intervalo, e depois do descanso vem um Sporting mais dominador, com ganas de vencer, e munido com um morteiro de dinamarquês e um Panzer Sweat. Que acho que foram os. os, os os grandes jogadores de deste de jogo. jogo. Agora, agora o que vem aí são competições europeias e vou chutar a bola com o dedo mindinho. Talvez alejar, não uhum.
2: sei. É eu. Para longe, para é Para longe. Porque fica a dúvida? O Porto vai jogar? Bom, não vamos. Espera aí. Vamos, vamos falar disso como deve ser. Competições europeias não começam logo com o Porto. Aliás, acho que temos um jogo às 5 e tal da tarde que até a gente. Então continua esse a, a trabalhar. Eu não mais. gosto disso, é? yeah. tem é. Que é. Que ser. Tem que ser. Bom, então, vamos lá ver. Esta semana temos jogos grandes. Caso vocês não saibam, fica aqui o serviço público. Força. <risos> Terça-feira, PSG Dortmund. Eu sei que o Bruno vai torcer pelos amarelinhos. Quarta-feira, Bayern Manchester United. Já não é um jogo tão grande como seria, se calhar, há 10 anos. Mas continua a ser interessante. E na quinta-feira, um jogo de Liga Europa, também com alto nível. Equipas do POD 3 da Liga dos Champions de Euro. Ajax, Marselha. Uhum. Mas pronto, vamos às equipas portuguesas. Temos o primeiro jogo, Shakhtar, Porto. E trago aqui, opá, quando a gente pensa no Shakhtar, pensa na Ucrânia, lembra-se, ok, as gajos não podem jogar em casa. E tenho aqui umas curiosidades. Shakhtar tem um treinador novo, Patrick van Leeuwen. É praticamente inexperiente em competições europeias. Acho que ele treinou o Maccabi-Aifa uh, e tem jogos na Liga Europa. E foi apontado este ano como treinador do Shakhtar. Tem 7 jogos, 6 vitórias, um empate. E a média permanência dele à frente de uma equipa sabe em quanto tempo é que é? Não faço ideia 0.43 anos, ou seja coisa para 4, 5 meses chegar. Sérgio Conceição teve uma média de 1.8, sendo que no Porto já leva 6 anos mas pronto, então pergunta para Quijinho: sabe onde é que o Shakhtar vai jogar? eu sei, Hamburgo. É em Burgo. pronto, é em Hamburgo. porquê? porque há uma guerra a decorrer pois. mas vamos voltar atrás ao ano 2012, antes de 2012 até o Shakhtar jogava num outro estádio que eu agora não tenho aqui o nome anotado em 2012, com a criação dos estádios para o Euro, aquele Euro da Ucrânia uhum. e César ajuda-me, Polónio, exatamente, uh, criaram o Dombás Arena, Dombás Arena em, no qual Portugal jogou. Lembram-se qual é que foi o jogo que a gente fez lá? Estás a Europeu,
1: 2012. Foi, foi do... Dinamarca? Não.
0: Não, foi
2: dos penaltis da Espanha. É isso. Exatamente. É isso portanto Portugal é. foi eliminado Portugal, eu acho que nem devia estar a ajudar esta guerra porque o estádio do Dombás era para esquecer <risos> mas pronto, depois de sair de Dombás passou para Lviv, Kharkiv, Kiev isto já é durante a guerra e em Varsóvia fez alguns jogos das competições europeias o ano passado como a Polónia ainda estava ali ao alcance de alguns morteiros, não é do Yulman é do Vladimir Putin, caso não saibam também joga bem de longe uh, então passaram para, para Hamburgo onde vão defrontar o Porto esta semana o Porto e o Shakhtar já se encontraram duas vezes na fase de grupos, em 2011 e 2014. Na mais recente, empataram. O Porto empatou fora 2-2 e em casa um igual. César, eu sei que tu és um, um romante... Um, não romante, Um romancista, romancista do futebol e que dá muito valor a estas coisas de jogar em casa, de criar mística. Mas parece que o Shakhtar não está muito habituado a isso. Será que isso tem impacto ainda? O que é que tu achas?
1: Eu vou fazer a minha... Uh... A minha parte está a Bruno. Eu trouxe números. Tipo, é, pá, a, pá, e, também e, tenho esses números. Ora, nova. até 2014 o Shakhtar jogava em Donetsk, na Dombás Arena. E tinha uma média de espectadores. No ano em que começou a guerra... Em... Porque a Dombás foi invadida guerra de Dombás. antes. Sim. Depois, sim, antes, sim, sim. Para dar contexto. Sabem qual é que era a média de espectadores no ano em que foi invadido? De 30 mil, se calhar. 33 mil. Isto pois... no ano em que começou a guerra. Na época anterior, a começar a guerra, que essa zona da Ucrânia foi invadida, tinha uma média de 41 mil. Não, não é brincadeira nenhuma. Não tinha após, essa opção. Após isto, mudaram-se para o oeste da Ucrânia, onde tiveram durante meia dúzia de anos, um bocadinho mais até, com uma média de 6 mil espectadores. Sim, sim. O que acontece sim. quando um clube uma de região. E agora estão em Hamburgo. Isto afeta a motivação dos jogadores, afeta o, a falta de medo que um clube de fora vem que chega lá. E afeta financeiramente um clube tremendamente. tanto que, neste momento, o Shakhtar tem um plantel quase exclusivo ucraniano. Só tem dois, dois brasileiros. E tem lá um israelita também. Um paraguai, acho eu. Mas coisa pequena. É claro que sim. É, é, é claro que tu estás a jogar fora do teu país. Fora do teu estádio. Não tens os teus adeptos. Tens um plantel mais enfraquecido. És a equipa mais fraca. Claro que podes dizer que... E até nem tem os melhores ucranianos, porque os melhores ucranianos estão pela Europa Alguns também lá ficaram, coitados. Este Shakhtar, eu teria no princípio, o Porto é um grupo muito acessível. Este Shakhtar é a presa fácil.
2: É. Sabem que, no meio desta curiosidade toda, eu diria que o Shakhtar só não jogou ainda no Brasil. Mas bem que poderia estar a jogar lá. Olha aqui. <risos> são o Bruno pode ver aqui a minha cábula. Os melhores marcadores do Shakhtar nas condições europeias. Luís Adriano, Alex Teixeira, Jadson, Varoubei deve ser ucraniano não tenho a certeza Brandão e William Eu portanto brandão. Uh, muitos brasileiros e acho que o jogador com mais presenças ah, é o Piato e o Serna sim Bom, uh... mas, mas relativamente a isso deixa-me só dar uma
0: chega de ouro a época passada já o Shakhtar jogou na Polónia como todos sabem não é? e os jogos para Champions e só para uh, medir o que é importante jogarem mesmo em casa ou não porque não vamos chegar a conclusão nenhuma digo-vos já os uh, jogos em casa contra o Celtic, Real Madrid e Leipzig o Shakhtar não perdeu o Shakhtar empatou um igual contra o Celtic, empatou um igual contra o poderoso Real Madrid e espetou 4-0 ao Leipzig e já eram um um, um, um Shakhtar enfraquecido, atenção Sim. depois saltou para a Liga Europa ganhou 2-1 ao Rennes em casa e empatou um igual com o Feyenoord apesar de depois ter ido ao Feyenoord e ter enchido o saco levou 7-0 Uh, portanto, são coisas que, se calhar, não contam assim tanto. Contam, como é lógico, não é? Bom trabalho. É.
2: Mas, se calhar, não contam assim tanto. Acho que eles se vão habituando a isto também. Sim. Bom, uh, palpite então rápido. 1x um, ou 2? César?
0: 2. Bruno? 2, 2. Okay. Não é dois,
2: dois é dois. Mas pode ser x, porque eu não estou a ver o Porto. Lá está. Há qualquer coisa errada que não está certa. <risos> Bem fica a Red Bull Salzburg. Red rede do Salzburg, isto aqui em termos factuais, conseguiu apenas chegar aos oitavos em 21-22, nessa altura perdeu contra o poderoso Bayernick, sabem por quanto? 15 a 0. Não, quase 8-2. <risos> uh, equipa com uma média de idade de 21 anos, tinha noção disto? O Muito. Basicamente o Salzburg é um interposto dos jogadores, né? metes ali os jogadores jovens e depois exportas. O Walland, por exemplo, é um exemplo. Exatamente, ali. exatamente. E esta época tem Derici Konate. O Bruno deve conhecer melhor ainda do NFL, é não é? E, e to, to, to mais vamos se quiser. Uh, não, não quero. Roger Schmidt <risos> regressa a uma casa onde fez 99 jogos. Bem que poderia meter a braçadeira de treinador do, do Red Bull Salzburg e fazer o um jogo sem. Mas pronto, olha, nada a ver. Mas sendo este um jogo contra a Red Bull, o que é que é feito da questão do naming do Side da luz? Nunca mais falou disso.
1: Olha, é ainda pago. bem.
2: Hein? Ainda bem? Não ainda bem, ainda bem. Não, 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 não precisamos, não precisamos disso não para nada. Então, olha,
1: olha, é, olha, é daquelas coisas que eu acho que não precisamos disso para nada. Eu não acho que o Benfica vá subitamente buscar um lateral esquerdo novo uh, por mudar o naming do, do estádio. Estou muito me animando. Olha, e é daquelas, é daquelas coisas que eu não quero vender. Não quero. Se me disserem que o Benfica mantém o estádio, mantém o nome do estádio e em cada 10 anos ganha menos dos campeonatos, que assim seja agora, não me está a precisar jogar na Arena Vodafone ou na Arena Pingo Doce esqueçam lá isso
2: eu acho que isso vai ser suscitado quando António Costa tiver uns impostos para lançar, nessa semana vai-se falar altamente disso e o Rui Costa faz o anúncio ao mesmo tempo que o, que o António Costa porque ele é bifiquista e ele sabe gerir isto Mas para, <risos> relativamente a esse, a esse ponto, a única
0: coisa que eu me recordo que se discutiu foi em meados de junho e que Domingos Soares Oliveira disse é para fechar este verão Falo, o verão também ainda não terminou, não é? Não, é verdade, sim. mas é dia 23 de setembro, o verão. <risos> é todo, rápido.
1: Todos os anos eu vejo uma notícia que Domingo Soares Oliveira vai sair do Benfica. Eu vejo isto já para há 7 ou 8 anos. Agora Arábias também. Por lá mantém-se. É
2: vamos então prosseguir, pessoal. Sendo este um dos adversários uh, mais acessível, diria eu, o Benfica depois tem o Real e o Inter. E o Inter são equipas difíceis, a meu ver. Isto é um jogo que o Benfica tem a obrigação de ganhar, não é, Bruno? Claro. Claro. Só que há um problema. Isto é Champions. E há um segundo problema.
0: A equipa do Salzburgo é muito, muito boa. Eu sei que eles estão... Curiosamente, vão jogar contra o... Ou jogaram contra o Graz que vai jogar contra o Sporting. Yeah. certo? Acho que não estou errado. Empataram 2-2. E são as equipas que vão destacadas na frente do campeonato. Uhum. É um campeonatozinho, aquilo também, verdade seja dito. Uh, mas são as únicas duas equipas que ainda não perderam. Agora, o Benfica tem em casa, o jogo é em casa, certo? Não estou aqui certo. a dizer para apresentar tudo. Uh...
2: Pode já dar o teu palpite, 1x2. Um Dou já o palpite
0: de um, 1, claro. E era, era um jogo bom para marcar muitos golos. Mas tenho quase a certeza
2: que isto não vai acontecer. Uh, o Artur Cabral não vai marcar, não? Sim, mas isto 1x2.
1: É, 1, <risos> a... um, faço minhas palavras do Bruno. Isto é, em teoria, o jogo mais fácil
2: dos 6. Ok, sim. concordo no um, 1, também vou para isso. Depois... O jogo quarta-feira, o Benfica Red Bull Salzburg, quarta-feira ainda joga-se também o Braga Nápoles, Braga com duas participações em 2010 e 2012, tem 12 jogos portanto, na Liga dos Campeões, contra o Nápoles, todo poderoso, com 62 jogos na Liga dos Campeões. Uh, os valores destes planteios são altamente dispares, com 577 milhões de valor de mercado do, do Nápoles, o Braga com 124, mas também há ali potencial escondido, diria eu. Uh, e potencial que, se calhar, já deu o que tinha a dar, mas ainda tem alguma coisa para dar. E a minha pergunta vai para ti, César. José Fonte, Moutinho, Ricardo Horta, Bruma, jogadores assim com mais experiência, será que podem fazer a diferença neste Braga-Nápoles? De
1: podem, devem, sendo que José Fonte e Moutinho estão num nível diferente de Bruma, por exemplo. E ainda se podia, podia, podia por aí o Pizzi. Uh... Sim, o Pizzi também. É, é, é um jogo... E o Mateus, o... Mateus que, sim, que Mateus, tem um Mateus, o, é um jogo em que o, o, o Braga pode ambicionar Sim. algo, pode ambicionar uma gracinha. Se o Braga perder este jogo, não é nenhuma desgraça. Se for goleado, é mau, claro. Uh, mas é um jogo onde eles podem ambicionar fazer algo. Uh, não estou a ver Moutinho a ser titular, talvez entrar durante o jogo para dar aquela circulação. Uh, estou a ver um Braga a tentar dar as suas habituais esticadas no jogo com pontapés de longe do Mateus. Corridas do Bruma, corridas do Djaló, uh, a Bela Ruiz a jogar muito costas para a Baliza, é capaz de jogar o ouvindo-me ah, tá agora, o Vitor Carvalho, o Pedro Gil Vicente, que é ali ah, jogador sim, assim sim. Meio, meio fetiche do Arthur Jorge. Estou a ver mais por aí. Uh, agora, claro que o Braga, mesmo a jogar em casa, não é favorito. Uh, e eu vou pôr um, um dois. Eu acho que o, que o Nápoles ganha.
2: Um dois? Eu ganho os dois. Não, não, o dois, o... eu percebi. Uh, para mim também vai o 2. E o Bruno para ti? X. X, ok, ok, ambicioso e por último vamos aqui ao, ao Strume Graz <risos> uh, contra o Sporting, equipa austríaca também e tu disseste muito bem, jogaram 2-2 o resultado foi 2-2 foi este fim de semana, não há grandes estrelas aqui na parte do Strume Graz, não sei se tu
0: andei à procura delas e só me saltou o nome Orvat, que eu fui ver se porventura seria filho do, pa, do Pavel Orvat, que jogou no Sporting não sei se era Pavel Orvat Sim. Uh, não, não tem nada a ver com
2: o, okay, okay. o Nem Sporting... todos os
0: ser irmãos uns dos outros. Pá.
2: Ora, é exatamente. Curiosidade, uh, que já é uma curiosidade de novo. Já o ano passado se falou disto. O Sporting é a equipa com mais jogos nesta competição. Tem 193 jogos uhum. na, na Liga Europa, Taça UEFA, vá. Uhum. Uh, atrás logo vem o Inter Milão. E depois... Uh, depois o quê? Vamos ver o que é que isto vai dar, não é? <risos> O ranking inicial da equipa do Sporting parece, parece bom. Com dois pontas de lança, finalmente, a marcar em golos. Alternativas nas mais variadas posições. Uh, perguntas a fazer aqui ao meu painel de comentadores uh, muito estimado. Pergunta para Quijinho, em primeiro lugar. Sabem qual é que foi o nome anteriormente dado ao estádio onde o Sporting vai jogar?
0: <risos> eu sei, não vou responder. Eu sei, César, eu sei, estás... Já sabia essa história. Não, não.
2: Não, não faço mas, ideia que estrela de Hollywood é que é a Austríaca que se mudou para os Estados Unidos e a alta estrela não me digam que, que, é que, que era o estádio Schwarzenegger. A <risos> sério exatamente eu vi uma entrevista disso estádio do indústria grado que teve o teve um naming vendido por exemplo o Mercur Arena neste momento uh -huh. uh, não há nada a ver com Freddie Mercury uh, <risos> mas pergunta para ti Bruno a profundidade deste plantel do Sporting achas que é suficiente para estar em alto nível no campeonato alto nível nas competições europeias e quando chegarem as taças, irem às taças. E, basicamente, se este jogo é para ganhar da parte do Sporting, o que é que achas, O que é que esperas do jogo?
0: Tem que ser, tem que ser. Para já não, não é um nome que, que, que mete as pernas a tremer. Não é? Mas lembro-me, Last Linse, yeah. diz-me qualquer coisa. Isso é um jogo uh, muito atípico. <risos> pois. Uh, mas que deu jeito ao Sporting, ser muito. eliminado nessa altura. Foi campeão <risos> assim, não foi, exato, Acho que foi, foi campeão, yeah. exato. Uh, agora, o Sporting tem um plantel fantástico. A sério, eu estou muito fã deste Dois jogadores por cada posição Gosto muito desse, desse conceito e, Também eu e, epá, e depois, o futebol temos visto Tirando o jogo do Braga, que foi um bocadinho Mais fraquito vá, Mas também o adversário era outro uh, Tirando esse jogo, o Sporting tem cumprido uh, Treme e, e claudica, às vezes Em determinadas etapas de do jogo A nível defensivo mais, se calhar A nível defensivo, talvez, sim Mas, é
2: pá eu, eu acho que
0: é, digo já que é 2 é, para este, este jogo. E o Sporting tem que marcar e tem que sair de lá com aquela lufada de, de sentimento de ver cumprido e marcamos golos e damos espetáculo. É isso que tem que acontecer. Suspeito que o não vai ser titular.
2: Ok. Uh, queres celebrar
0: rapidamente? Porque eu acho que, mal ou bem... Vamos encarar esta Liga Europa e o Ruba Amorim acho que deu uma deixa relativamente a isso. Vamos encarar esta Liga Europa como se um jogo da taça de Portugal assim fosse. E eu não isso. Gosto. Não, ele não disse isto com estas palavras, atenção César, para não me interpretarem mal. Mas vi que podíamos ser na equipa e depois comecei eu a pensar que é que tem jogado sempre. Jokeres. E tem sido uma peça fundamental deste Sporting. Yeah. E ele não vai querer perder os Jokeres para o resto da temporada, com um azar que seja, não É. Uh... Acredito que vai ser Paulinho lá na frente. Eu espero que me engane, eu Espero que jogue Paulinho e Jokers que e haja golos. Mano. Mas o Edwards também não deu uma resposta clara daquilo que pode ser. E tem me desiludido ultimamente. O Pedro Gonçalves a mesma coisa. Qual que é que o Sporting eu... joga a seguir? Uh, não, não para o campeonato?
1: Sim. Não sei. Agora eu, cabeça, não sei. É que, é que Mas... o Sporting a é seguir vai fora do campeonato. Em teoria. E, 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 e quando... Eu acho que joga haver... em casa. É? Duas vezes? Acho que sim. Acho que Porque... Sim. Hum... O Sporting, neste momento, obviamente, tem muita margem na manobra na Liga Europa. O Sporting tem um grupo acessível. Como tal, pode-se dar à luz de rodar... O Sporting joga rodar...
2: segunda-feira com o Ave, Em casa? Okay. Sim.
1: Pois, sim. É isso. Aquele jogo de segunda-feira à noite.
2: Uh,
1: uh, o Sporting pode-se pode dar à luz de rodar, diria eu. Todos concordamos com o 2, não é? Sim, sim. Sim, sem
0: dúvida. Sim, oh, sim. Sim.
2: Ok. Pronto, e está aqui feita a antevisão das competições europeias depois há aqui mais uns quantos jogos na não entra Jesus, já sabem que esta altura das competições europeias. Não há Superliga ainda, não há Superliga para entrar o Al-Hilal e o, o Al-Nasser, mas pronto. César, o que houve foi uma super Fórmula 1 este semana, foi? É, é,
1: é. Aceleramos a muito bom ritmo para Singapura. O grande prémio com o Via do Des por Cima e o grande prémio que teve um coro de crianças a cantar o hino. Sabem quantas línguas é que tem o hino de Singapura? Sim. Tantas quantas, quantas, quantas cantarem. Pois bem, e quantas é que costumam cantar? Quantos idiomas?
2: Quantas crianças é que estavam a cantar? 72. Estou 72. Línguas? Línguas sim, dentro, dentro em,
1: em, em quatro sim. idiomas. Quatro sim. idiomas. Que tem a ver sim. com a Malásia, com o inglês, o, inglês, o, inglês, o inglês, e outro que eu não compreendi.
2: Sim, hoje hum, é temos o hino nacional com o açoriano.
1: O açoriano mira. Ah, Qual ontem foi o Dia internacional do Birandês. Não sei se sabem disso. Ok. Foi é a Birandês. É é, é um, um bem asmo aos nossos seguidores Miranda de, Miranda de Miranda do Não. Corvo. Miranda do Torvo, Miranda Não. De Corvo, Miranda do Corvo. Disparate. Uh, Singapura. Uh, uma pole position com Carlos Sainz na frente, que acabou por ser o vencedor. Uh, um pódio com Sainz, Norris e Hamilton, que ainda houve ali uns, um, um, outros cheirinhos que podemos chegar mais à frente. E a falta mais rápida foi de Lewis Hamilton. Vamos, BC. B, Bruno, destaque.
0: Olha, destaque do ao próprio Sainz, que depois das férias de verão, veio em grande forma. É a <risos> única coisa que posso dizer. Diogo.
2: Eu, olha, destaco ao Diogo Silva, que no episódio da semana passada disse que ia haver surpresas neste episódio, nesta fim de semana.
1: Pronto.
2: Quem não conhece é um tipo que presta muita atenção a isto, ok? E disse, aliás, até arriscou o Lando Norris no pódio, com Sérgio Pérez e Alonso. Acho que foi o meu palpite. Mas pronto, falhei já lá vamos aos Red Bull, é quase que acertei. Re
1: relembrar sempre que eu sou um, um amador ao observador de Fórmula 1. O meu destaque vai para Russell, que eu gostei muito. Ele, durante a corrida toda, ouvia-se nos ados, eu quero ganhar, isto é para ganhar, é para tentar. E ouvia-se o rádio do outro lado, yes mate, we are on the same page, let's go for it. E é. ele arriscou, e ele ia fazer um pódio de certeza, mas como arriscou a vitória, acabou por estampar e nem um pontinho faz. Mas esta audácia da juventude, essa vontade de ganhar, é o que dá adrenalina. O meu destaque vai para um, para um piloto que nem sequer pontuou, mas que a mim me deu gosto de ver. Então, uh, bem, assim, passando é. ao ponto seguinte, aqui da minha listinha, que eu agora me perdi por um momento. Bruno,
0: surpresa. Surpresa. Liam Lawson, uh, o neozelandês, neozelandês? Sim, neozelandês, 21 sim. anos, no lugar, é a primeira vez que ele pontua na Fórmula 1. E isto vai dar aqui uma valente dor de cabeça para o pessoal da Red Bull. Porque tem ali muita gente que pode avançar para um lugar de. Talvez não peras. Ou até, ou, até, ou até mesmo da, da AlphaTauri.
2: Aquele lugar da AlphaTauri está, está maldiçoado. Ah, tá. Olha, a minha é. surpresa vai para a Ferrari. Uhum. Uh, apesar de tudo, eu não contava que a Ferrari estivesse ali naquela posição. E eu digo uma coisa: faz-me confusão como é que ao longo da época não se sacrificaram mais pilotos. O Leclerc foi sacrificado no meio daquilo tudo. Okay? Sim eu até mandei um comentário à Sport TV depois acabaram por não ler que ele é o mesmo que, que estacionar o autocarro no futebol e o Leclerc, pronto, perdeu a corrida dele acabou em quarto, Sim. acho eu mas conseguiu manter aquele gap para o carro da frente, que era o Sainz e ele gerir a corrida dele Pá, muito bem executada a estratégia da Ferrari, fiquei surpreendido
1: eu gostei bastante de ver isso porque isso é, é, é trabalho de equipa eles estavam é. a fazer uma monte no rádio mateu os 3 segundos, mateu os 3 segundos e, e, e é outra, isso é o que acontece muitas vezes no ciclismo, precisamente essa interação é boa na mesma coisa uh, ponto seguinte, Bruno a desilusão
0: Alonso não percebo ah, o que sim. é que se passa nesta Austin, Austin Martin e o último lugar custa muito ver o Alonso ali yeah.
2: But, desilusão Deus. para mim Max Verstappen, não tanto a Red Bull não tanto Pérez, porque o Pérez já nos desiludiu bastante ao longo desta época mas Max Verstappen acabou por conseguir até o quinto lugar, não foi? foi Sim, ele partiu décimo primeiro, recuperou-se um a resposta. E ele a cartola ainda. depois de quase ir para a última, no meio da corrida. Uhum.
1: Mas mas fiquei desiludido, não estava à espera. Uma desilusão pelo azar. Uh, Ocon. Ocon estava muito bem. Ocon, o, Ocon ia ficar muito provavelmente nos sete primeiros. E a frustração dele, que se viu no rádio dar murros um ao volante, volante Cátia carote, digo eu, uh, mas a sentir-se a vibração que eu contava com aquilo, é o meu destaque da desilusão pela negativa para aqueles mecânicos que claramente muito falham uh, Bruno, momento cómico animado da corrida, algo a dizer?
0: Olha, não foi da corrida eu fui um bocadinho antes fui ao, uhum. ao, à, à sessão de treinos na manhã de sexta-feira quando o Max Verstappen passou por um lagarto que estava a atravessar a pista uh, é curioso não é a primeira vez que acontece isso <risos> exato não exato. era um Mas... adepto do Sporting não, não era. Diogo. Mas ainda vou continuar mais à frente. Ah, peço desculpa. Não, não, passo
2: o dizer.
1: Diogo,
0: aqui. momento. É...
2: O momento, momento, momento cómico foi o Hamilton a dizer: diz o Russell para andar mais rápido, diz o Russell para andar mais rápido, <risos> e o rapaz acaba na parede. Quer dizer, eu não sei se o Hamilton não embruxou aquilo um bocadinho, pressionou. Eu,
1: O um momento engraçado: Vai para... eu vi o jogo com um dos nossos companheiros e produtores, do Telmo, e estávamos entusiasmados a, a, a ir a corrida, e ele sai-se com a seguinte frase. Isto sem o Verstappen era tão mais giro. E eu fiquei a olhar e eu, epá, concordo. Concordo. Oh. A, a, a corrida teve o primeiro piloto, aliás, o primeiro lugar, desde o princípio até ao fim. Não houve discussão, mas teve muito discutido. Teve, teve sempre. É. E eu fiquei a pensar, aquilo que vocês falam tantas vezes, que isto é interessante, uh, ficou finalmente interessante porque não teve mas, o Verstappen. Mas disseram mesmo
2: que tirares o Messi e o Ronaldo. Claro. Não
1: é, não é. E depois eu comecei a elaborar esse raciocínio. Lá está, eu sou um amadoríssimo a deputado de Fórmula 1 e quero fazer um detalhe: que as audiências da Fórmula 1 nos Estados Unidos estão a cair, já que iam cerca de 30% e fala-se é, e fala-se que é capaz de ser pronto.
2: O pute... já sabe,
1: sabe muito, não é a mesma coisa, um segundo ou terceiro lugar ou um quarto no campeonato de futebol, porque numa corrida é o vencedor. É o vencedor, não há, não há volta a dar, o vencedor é que é o grande entusiasmo. É como nos 500 metros ou nos 1000 metros o segundo não passa do primeiro do último. E quando tu vês alguém diferente, o um, um entusiasmo quando tu estás na última volta com os carros ali coladinhos e que não sabes quem é o vencedor epá, torna tudo muito mais interessante para aqueles que são os grandes adeptos para aqueles que são os adeptos médios e para aqueles que são os adeptos mais casuais que eu acho que uma das grandes forças da Fórmula 1 neste momento é ter muito adepto casual, pessoas que gostam de vários modos
0: Estás a e chegar, que, se calhar, e, ao e argumento que, 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 eu E que é a
1: mesma coisa do futebol o que gostam gosta do futebol que Espetáculo Porque aí atrai a esposa o, o velhote, a criança, toda a gente E quando se cai Sempre no mesmo As pessoas largam porque se torna chato E
2: é por Epa, Mas isso também é chato, se calhar um Benfica Fizela Uma segunda-feira ou... é, Mas és Benfica isto é sim, sim. Isso, Conto Quando tens uma paixão por um desporto E eu confesso A Fórmula 1 teve um momento de paixão para mim No início dos anos 2000 Com, com o Schumacher com o Schmacher, depois com o Massa, com o Alonso, até a entrada do Vettel e um bocadinho do Hamilton. Depois uhum. o Hamilton dominou durante muitos anos e aí eu perdi o interesse. Também não tinha tempo. E agora, eu não me vejo, não me imagino deixar de ver Fórmula 1, porque estou tão dentro da coisa que aquilo apaixona-me tanto. Mesmo uma luta pelo quarto lugar, pelo quinto lugar, apaixona-me tanto, que eu gosto genuinamente de Fórmula 1. Que até te digo uma coisa, César, ainda bem que os Estados Unidos estão a perder a audiência, porque os Estados Unidos neste momento têm três corridas. Agora e eu sim, gostava muito mais de ver a Fórmula 1 a correr nos, nos grandes caminhos europeus nomeadamente na Alemanha, que já não há corrida já não estou a falar de oh. Portugal, mas havia um lugar histórico e até outras corridas por exemplo, Paulo Paul Ricard agora deixou de haver em uhum. França uh, há muitas pistas por aí que não, que não temos e fala-se, por exemplo, de ir para a América do Sul para a África do Sul uh, que não sei se vai acontecer se perder essa força de audiências mas o que interessa é o desporto, eu sei que as audiências são muito importantes para que cresça mas para os fãs verdadeiros, isto não interessa para nada. Isso não interessa para sim, nada. Sim, sim. Eu, eu, eu fiquei muito
1: na, naquela que. Eu, eu, ah, tá. Eu, sim, eu gosto de Fórmula 1, mas não sei como vocês. E eu, eu, quando vejo uma corrida de Fórmula 1, procuro uh, entusiasmo, procuro ultrapassagens, procuro alguns choques, procuro um disputas, disputas ali pela unha negra, procuro uma corrida que tenha um, um não anunciado vencedor.
2: Uh, e daí é eu te que esta foi a corrida que eu mais gostei. Sim, é, mas que os Jogos do Campeonato do Mundo, desculpa, Bruno. Os Jogos do Campeonato do Mundo de futebol têm muito mais audiência porque aquilo é muito mais mata-mata, tem mais emoção. Agora, quem é que vai ver o Portugal, uh, Eslováquia, uma quarta-feira no estádio do Algarve? É que nem há adeptos para isso, por
1: exemplo. O, 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 o que trouxe tanta gente para a Fórmula 1, uma das coisas, foi o Draft of Survive. E o Draft of Survive, hum. como que fabrica, fabrica entusiasmo. E o que eu e vi é ontem, foi entusiasmo puro. Foi o sim, desporto sim, sim. do seu melhor. O, o ontem é que é o cartaz da Fórmula 1. Não é o Draft of Survival que eu vi ontem, foi uma, co é. uma corrida
0: Eu percebo, eu, eu o que dizes, César, eu... mas só para só para complementar um bocadinho a vossa ideia. Isto é exceção. Pois é. A regra na Fórmula 1 é teres uma equipa mais forte. E eu... aliás, a exceção é que a grande exceção foi aquilo que aconteceu entre o Hamilton e o Verstappen. E que foi uma época fantástica, apaixonou muita gente, muita gente começou a ver novamente a Fórmula 1. Mas os verdadeiros apaixonados uh, ficam entretidíssimos quando vem um pelotão do... Eu até digo do segundo lugar para baixo porque o Pérez está no pelotão. Uh, do, do Pérez para baixo. Aquilo são lutas fantásticas que têm acontecido nesta época. E, e eu bato muitas vezes nisso. A exceção é isto mesmo. Porque é histórico. É histórico que existe sempre uma equipa mais forte e um piloto que domina a Fórmula 1. Claro que é muito mais bonito assim. Sem sombra de dúvidas. Entretém. É, é muito mais bonito assim. Mas... Os verdadeiros apaixonados continuam a apaixonar-se por esta fórmula. Só para dar-me
2: uma última chega, isto parece que está a levar uma certa viragem. Já Zandvoort foi reunido, Monza teve metade da corrida com os Ferraris à frente e agora esta corrida foi completamente diferente do que as pessoas estavam à espera. Uhum. Muito bem. Vamos voltar atrás muito rapidamente à época em que a Mercedes dominava. A Red Bull foi ganhando espaço, passo a passo, aquele, fechando aquele gap e chegou à última época em 21. É a última época daquela, daqueles regulamentos Sim. que ganhou. Pode vir a acontecer isso para o ano que vai. Eu vejo essa possibilidade.
1: Passemos ao, ao ponto seguinte, às notas
0: soltas, então.
1: Uh, Bruno, rapidamente, nota solta.
0: Olha, notas soltas e voltando novamente ao futebol. Uh, o que aconteceu este fim de semana foi muito interessante para os nossos tugas lá fora. E eu vou, vou englobar até o nosso Grimaldo nos Tugas, porque teve cá tanto tempo. Minuto 24, Alianza Arena. Grimaldo pode,
1: de... pode jogar pela seleção portuguesa, que nunca foi à seleção espanhola. E tem mais de 5 anos em Portugal. Grimaldo podia ser assim, ainda só português.
0: Sim. Ele nunca foi à Espanha? À Associação, não. Mas... Nunca. Uh, minuto 24, lá está, estamos a falar dos, dos livres. E Grimaldo é um exímio margador de livres, não é? E marcou um golaço em, em Aliança Arena. Uh, minuto 24 e 32, também golo e assistência de João Félix que fez um jogaço contra o nosso Betis era escusado uh, a assistência dele sem tocar na bola, atenção, é uma assistência sem tocar na bola, ele abre as pernas e parte por completo o Batra não sei se era o Batra, acho que era o Batra uh, e, e levando ao depois faz aquilo que, que tão bem sabe fazer, uh, achei por bem trazer estes dois minutos 24 Diogo
2: não, eu não tenho notas soltas esta
0: semana. Já posti que é na Fórmula 1, passo-te a palavra. <risos> uh, a minha nota solta...
1: Eu dei, eu dei o tema. No rugby português só se chora para cantar o hino. Aqueles indivíduos foram jogar... To, to, o rugby português está no Mundial uh, em como equipa amadora, com os senhores que trabalham na equipa dos seguros, com as polícias, com os professores. Fizeram um, um jogaço contra o País de Galas. Perderam 28-8. Marcaram um ponto e para, para, no rugby é importantíssimo e não há caixa suraminguices não, é uma luta titânica com o tempo fora que tem do trabalho para representar o rugby português e dá-me imenso gosto de ver a sua emoção a cantar o hino e assim que canta o hino, tirar as lágrimas da cara e vamos para cima deles, e relembrar que eles qualificaram com o um lance no último minuto contra os Estados Unidos, e estes homens são à sua dimensão pequenos heróis
2: muito bem, então olha, acho que é o final do episódio desta semana um episódio em que fomos a todo lado desde o uhum. rugby até ao futebol, fórmula 1 uh, e pronto, já sabem coloquem like no nosso, no nosso vídeo do Youtube na nossa publicação no Spotify sigam-nos nas redes sociais sigam-nos também no Youtube e Spotify e não se esqueçam tenho uma semana de desporto sem moderação um grande abraço e tchau até para a semana